0: Tu vas écouter Oli Tu aimes donc les histoires Mais est-ce que tu connais Tout Doux Tout Doux est un podcast pour les enfants à partir de 2 ans. Des histoires pour jouer avec les sons et le langage. A très bientôt sur l'appli Radio France et franceinter.fr
1: C'est Oli, en concert. O-L-I Avec des vrais musiciens. Oli, la Bible. Les petits. Et
0: Bonjour, je suis Marie Desplechin. Je vais vous raconter une histoire qui s'appelle Camille s'est perdue. Oui. Au début, c'est seulement une promenade du dimanche. « Maman prend le sentier derrière la vieille ferme du pêche. Papa, les cousins et Camille la suivent. Le sentier s'enfonce dans la forêt et descend vers les sources de la rivière. » Maman connaît le chemin par cœur. Tant mieux parce qu'il y a beaucoup de sentiers dans la forêt et qu'ils se ressemblent tous. Ils avancent entre les murets de pierre à l'ombre des arbres, puis ils se séparent en deux, puis encore en deux, puis encore en deux. Heureusement, maman sait toujours quel sentier il faut prendre. Pas celui-ci, non, mais celui-là, oui. Elle écarte devant elle les branches, les ronces et les toiles d'araignée. Elle montre le passage. Le soleil perce entre les feuilles. Le mieux est de ne pas se perdre de vue. Ce jour-là, Camille a mal aux pieds. Envie de marcher, il traîne derrière les autres. Dépêche-toi, Camille! crie son père. Camille voudrait être encore un bébé pour qu'on le porte dans les bras ou sur les épaules, mais il est trop grand. Il doit marcher avec les autres, qu'il en ait envie ou pas. Il n'a pas envie. La promenade, c'est fatigant. En plus, c'est ennuyeux. Camille regarde par terre. Il aimerait bien voir un scorpion. Papa en a vu un la dernière fois. Pas de chance. Aujourd'hui, les scorpions font la sieste. Mais Camille remarque une tache bleue, là-bas, derrière le muret. Elle a des reflets brillants d'émail et d'or. Il quitte le sentier, il va voir. C'est un lézard étalé sur le sol. Est-ce qu'il est mort se penche sur le lézard immobile. Il le retourne du bout de sa chaussure. Le lézard est tout raide, tout sec. On voit bien sa tête, les griffes au bout de ses pattes, ses belles écailles miroitantes. Camille cueille une large feuille pour le prendre sans se salir les doigts. Il veut le montrer aux cousins. Mais c'est bizarre. Quand il revient sur le sentier, les cousins n'y sont plus. Tout le monde a disparu, même papa et maman. Personne n'a remarqué que Camille s'était arrêté. Ils sont partis sans lui. Camille fourre le lézard dans sa poche et court à toute vitesse. S'il va assez vite, il pourra les rattraper. Mince, le sentier se sépare en deux. Où aller À droite À gauche À droite. Il court encore. Il court, il court. Mais voilà que le sentier se sépare à nouveau. Oh non Camille s'arrête et crie ⁇ Attendez-moi !⁇ Rien ne lui répond, sauf le silence. On entend bouger dans un fourré. Un oiseau pousse de petits cris aigus. Cette fois, il est perdu. Camille se souvient des histoires qu'on lit le soir avant d'aller dormir. Les enfants se perdent dans des forêts profondes. Pour en sortir, ils ont trois objets magiques qui servent à exaucer leurs vœux ou à retrouver leur maison ou à vaincre les ennemis. Camille a déjà un, les armors. Il lui manque deux objets magiques. Il ramasse par terre un caillou gris creusé d'un trou. Le caillou est lisse et doux. Il le glisse dans la poche de son short. Puis il monte sur une pierre pour cueillir trois grosses baies rouges dans un buisson d'épines. Les baies s'écrasent un peu quand il les prend dans la main. « Du poison, pense Camille, pour empoisonner mes ennemis. » Il garde les baies dans la paume de sa main et il se sent plus fort. Il repart en marchant lentement. Courir ne sert plus à rien. Il ne sait pas où il va. Camille se demande s'il va être obligé de dormir dans la forêt, sans lit, sans couverture et sans manger. Il a envie de pleurer et il a mal aux jambes. En plus, il a soif. Toutes les gourdes sont restées dans le sac à dos de papa. Camille s'assied sur une pierre. Il essaie de se souvenir de ce que font les enfants des contes, quand ils sont obligés de passer la nuit dans une forêt profonde Les plus malins ont laissé des petits cailloux derrière eux pour reconnaître leur chemin les autres se retrouvent attrapés chez une sorcière ou chez un ogre Camille a de plus en plus envie de pleurer Soudain, le son d'une petite chanson arrive jusqu'à lui C'est une voix humaine qui chante au loin. La chanson s'approche, Camille s'inquiète. Il se cache derrière un tronc d'arbre pour regarder sans être vu. Une silhouette apparaît au bout du sentier. Elle porte une robe verte et un chapeau de paille. Quand elle est tout près de Camille... Il voit ses rides et ses cheveux blancs. « Qu'est-ce que tu fabriques derrière ce chêne ?» dit la vieille dame. « Je suis cachée », répond Camille. « C'est pas très réussi, je t'ai vu tout de suite. » Vous êtes une sorcière demande Camille. Ouais, fait la vieille dame. Tu peux aussi m'appeler Simone. J'habite la ferme du pêche. La sorcière sourit. Il faut faire attention. Les sorcières sont comme les loups. Elles imitent la gentillesse au début pour mieux vous manger à la fin. Camille a ce qu'il faut pour s'en faire une amie. Il sort le lézard et le caillou de sa poche. Il ouvre la main pour montrer ses baies. J'ai des cadeaux pour vous. Vous en voulez La vieille dame regarde les objets magiques avec admiration. Je te remercie. Qu'est-ce que tu veux en échange Retrouver mes parents ils sont descendus à la rivière. Top là, dit la sorcière. Mais d'abord, tu vas jeter ces baies dégoûtantes. On ne t'a jamais dit qu'elles étaient empoisonnées La sorcière ne veut pas du lézard, mais elle prend le caillou. Puis elle sort son téléphone de sa poche. Allô Jean C'est Simone de la ferme du pêche. Je crois bien que j'ai retrouvé votre gamin. Attendez-moi, je vous l'amène. Camille glisse sa main dans la main de Simone. Sa main est un peu collante, c'est à cause du jus de baie rouge. Elle est contente de connaître une sorcière. Elle est de retrouver ses parents. Il leur offrira un lézard. Ils seront enchantés. Et voilà, l'histoire est finie et maintenant
1: au lit. Non, une autre. Au lit, un concert avec les musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France. Antoine Trifus et Stéphane Bridoux, jeu du corps. Javier Rossetto joue de la trompette. Nicolas Vasquez joue du trombone. Et Hotman Loati joue les percussions, les claviers et la musique électronique. Et c'est lui qui a composé la musique. Musicien metteur en monde, Paul Manilowski. Directeur du son, Jean-Louis Deloncle. Sur une idée de Cécile Kaufman producteur délégué Léonard Bio. Réalisation Lola Lac Constantini